0: Então, o Evangelho para iniciantes é o meu tema hoje e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos. E aí agora, quando eu falei Evangelho de Marcos, eu estou me referindo aos, as biografias de Jesus que a gente tem na Bíblia. Nós temos quatro delas. Enquanto você abre, nós temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. São quatro biografias da mesma pessoa do Senhor Jesus, cada um deles aborda e enfatiza aspectos diferentes, falam da mesma pessoa, contam as mesmas histórias, têm diferenças e semelhanças entre si, e as ênfases, os objetivos de cada um é diferente. De modo bem básico, o Evangelho de Mateus procura apresentar Jesus como, como rei, O Evangelho de Marcos o apresenta como servo. O Evangelho de Lucas enfatiza o aspecto de Jesus como homem, o humano. E o Evangelho de João trata de Jesus como Deus, como Filho de Deus, como a palavra eterna que Ele é. E aqui eu quero ler com vocês Marcos capítulo 1, versículo 1. Se você estiver com sua Bíblia aberta, ótimo, acompanhe comigo. Se não, escute com atenção, por favor. Marcos capítulo 1 versículo 1 diz assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei a tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia, todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, Mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve quarenta dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, dentro dessas questões básicas do Evangelho, falando então do Evangelho para iniciantes, uh, hoje eu gostaria de falar com você sobre Isso que foi a pregação de João Batista. E isso que foi também a pregação de Jesus. E se você continua lendo a Bíblia, a igreja, depois que Jesus morre, ressuscita e e sobe aos céus, os primeiros discípulos, os apóstolos, a igreja no começo, também pregava basicamente, ou começava a sua pregação sobre esse tema. E esse tema é o tema do arrependimento. Então arrependimento... É a coisa mais básica daquilo que é básico, do Evangelho. Evangelho, a gente sabe, espero que eu creio que você sabe. Evangelho significa boas notícias, boas novas. O Evangelho é a boa notícia de Deus para o homem, para o ser humano. E quando Jesus começa a sua pregação, ele começa pregando aqui, olha. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, o Evangelho pode ser resumido nisso, em você se arrepender e crer nas boas notícias. Se isso é o resumo do Evangelho, a gente precisa entender o que é arrependimento. Porque veja que a ordem é essa, arrependa-se e creia nas boas notícias. Se você for para o Evangelho de Lucas, e eu vou citar aqui para você, se você quiser acompanhar comigo, Evangelho de Lucas, aí nós já vamos ver no finalzinho, Jesus já ressuscitado. Olha o que ele diz para os discípulos no capítulo 24, no versículo ah, 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia em que em seu nome seria pregado arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Então Jesus já no final, anos depois do começo do seu ministério, ele morreu, ressuscitou, ele chama os discípulos e diz, olha, está escrito que eu deveria morrer, que o Cristo deveria morrer e ressuscitar, isso já aconteceu, e que em seu nome seja pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, e é com vocês, vocês são as testemunhas. Então, Jesus também aqui comissiona os seus discípulos, os apóstolos, a pregarem o arrependimento para perdão de pecados. E aí ele diz que isso começaria em Jerusalém, quando você lê o livro de Atos, que é a continuação do Evangelho de Lucas, em Atos capítulo 2, Pedro prega o seu primeiro sermão, sua primeira palavra, após a descida do Espírito Santo. E olha, ele faz uma exposição aqui da palavra, e quando ele termina, as pessoas perguntam para ele assim, e agora, irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu no capítulo 2, versículo 38 de Atos. Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom, o presente, a graça do Espírito Santo. Então olha só que interessante, Jesus começa o ministério dele falando sobre arrependimento, que era importante arrepender e crer. Depois no final, já ressuscitado, ele vira para os discípulos e diz, olha, eu tenho uma missão para vocês. Vocês são testemunhos de tudo que vocês viram e vocês vão pregar o arrependimento a todas as nações. Começando aqui na cidade de vocês. E nós vemos isso acontecendo no livro de Atos. A gente vê o apóstolo Pedro pregando a sua primeira palavra e ele conclui fazendo um apelo para que todos os seus ouvintes se arrependessem. E ele coloca isso como condição básica para que eles recebessem todos os presentes que Deus tinha para eles. Então o arrependimento é uma coisa muito importante, porque é a base para a nossa fé É condição para a entrada no reino de Deus, segundo Jesus. É tudo isso que nós já falamos. Então, o que é arrependimento? Acredito que você também já ouviu. A gente, quando fala de arrependimento, tem que falar da palavrinha grega, que é traduzida por arrependimento. E essa palavra é metanoia. Metanoia é uma palavra que significa mudar de ideia, mudar a mente. Mudar de parecer. É isso que significa metanoia. Ah, Esse prefixo, inclusive, você já viu em outras palavras. Por exemplo, metamorfose, que vem de meta e morfo, tem a ver com mudança de forma. É o que acontece com a lagarta que vira borboleta, por exemplo. Mas metanoia é uma mudança de mente. É passar a pensar de um jeito diferente. Mais que isso é expandir a mente. Metanoia é uma mudança de mente que implica numa expansão da da sua mente. Ou seja, não é uma mudança qualquer, é uma mudança para melhor, para maior. É algo que que aumenta, que expande na sua forma de pensar e que não tem como voltar atrás. A Bíblia amplificada que até onde eu sei ainda não existe em português, ela traz esse verso de Jesus dizendo arrependam se e creio nas boas novas da seguinte forma. Tenham, quando ele fala de arrependimento, ela diz assim, tenham uma mudança de mente que gera pesar pelos pecados do passado e uma mudança de conduta para melhor. E em seguida o crer é definido como três coisas. O que é crer no evangelho? confiar, depender e aderir ao Evangelho. Agora eu quero desacelerar e falar um pouquinho então do que é o arrependimento na prática. O arrependimento é, portanto, você ter uma mudança de mente que leva você a ter pesar pelos erros do passado, pelos pecados do passado e uma mudança de conduta para melhor. As duas coisas são importantes e são Codependentes. Não existe mudança de conduta se não houver um pesar pela conduta anterior. Se você está convencido de que o seu estilo de vida que te trouxe até aqui é, é bom, tá perfeito, tá tudo certo com ele, você não vai querer mudar. As pessoas de fato só mudam, só anseiam por uma mudança, só clamam para serem mudadas, quando elas percebem que, quando elas sentem pesar pelo, pelo estilo de vida que as trouxe até onde elas estão. Quando se percebe que a vida que se estava vivendo era uma vida de, de erro. Quando a gente fala de pecado, essa palavra, ela infelizmente, ela, e eu digo infelizmente porque ela acaba sendo esvaziada do seu significado, e aí as pessoas perdem a... A ideia toda, essa palavra se torna impopular. As pessoas, quando, se, quando a gente fala de pecado, muita gente já fala assim: ah, não, já vem com, com acusação e tal, e não tem nada a ver com isso. Ah, quando se fala de pecado, muita gente pensa em, em um Deus que, que quer cortar o seu barato, né? que quer te proibir de fazer coisas. A ideia básica de pecado na cabeça de muita gente é coisas proibidas: não pode isso, não pode aquilo. Mas na verdade, pecado também é uma palavra interessante ser definida. E uma das definições de pecado é você, também acredito que você já deve ter ouvido isso, é você errar o alvo, o alvo que foi proposto por Deus para sua vida. É você não acertar a vida que Deus gostaria que você vivisse viver algo aquém daquilo ali. Viver menos do que Deus gostaria que você vivesse. Então a ideia está toda invertida na cabeça de muitas pessoas, Arrepender dos pecados é concordar com um monte de proibições, viver uma vidinha pequenininha, restrita, cheia de proibições, viver menos do que eu poderia viver. Na verdade, é o contrário. Arrepender dos pecados é entender que o pecado é errar o alvo, é errar, para comer de conversa, viver menos do que eu poderia e me abrir para viver tudo que Deus tem para mim. Jesus chamou isso de vida abundante. Vida que transborda. Muita vida. Voltando ao arrependimento, então. É isso. É um pesar pelos, pelos meus erros do pecado do passado. É aquele pensamento assim. Onde é que eu estava com a cabeça? Que, que, que vida que era aquela que eu estava vivendo? E... Mais do que isso, uma mudança de conduta para melhor. Arrependimento também é uma expansão da sua mente. É você entender coisas que você não entendia antes. É ver o que você não via antes. E agora eu quero te dar algumas ilustrações para te ajudar. Primeiro, só é possível arrepender quando a luz de Deus brilha na sua vida. A palavra do Senhor fala isso de várias maneiras. Quando Deus nos dá luz quando Deus lança luz nas nossas trevas, quando o véu que tapava a nossa visão é tirado, quando a gente vê as coisas como Deus as vê. Essa é a chave. Só é possível arrepender quando alguém vê as coisas do jeito que Deus vê. E a ilustração que eu quero te oferecer é a seguinte, imagina que você está dormindo no seu quarto, uma certa noite, está escuro naturalmente, você não está enxergando nada e você acha que está tudo normal ali. Você não percebe que tem algumas coisas erradas no seu quarto. Mas aí você escuta lá alguns ruídos, você percebe, você começa a desconfiar que tem algo errado. Então você ou alguém acende a luz para você. E aí você percebe, porque acenderam a luz, você percebe algo que até então você não estava vendo. Você percebe que seu quarto está cheio de baratas. Baratas cima da sua cama, baratas passando na sua cabeça, imagina aí, eu tô vendo as expressões de horror de algumas pessoas, até então, enquanto não havia luz no escuro, você achava que tava tudo certo, você tava feliz lá no seu quarto, para você era o melhor lugar do mundo, mas quando se acende a luz e você percebe que tem um monte de baratas andando em cima da sua cama, nos seus móveis, baratas voadoras, todo tipo de situação, o que, que você vai fazer? Você vai... Deu até coceira em algumas pessoas que eu tô vendo aqui. O que, que você vai fazer? Você vai dar um jeito de matar aquelas baratas. Você não vai conseguir permanecer do jeito que você tava. Até... Ah, tudo bem, tem umas baratas aqui, mas... Não, você vai querer mudar aquela situação. O que que você vai fazer pra isso? Você vai se levantar... Se... se você for como eu, você vai revirar o quarto até matar a última barata, limpar tudo, desinfetar tudo pra você voltar a dormir em paz. Isso acontece porque a luz te mostra o que até então você não via. E é assim que Deus faz. Quando nós entramos em contato com a palavra, a palavra de Deus é luz que ilumina as nossas trevas. Essa é uma das definições da palavra. Salmo 119, versículo 105 diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então quando eu leio a palavra, quando eu ouço a palavra, ela me mostra o que está errado, o que está fora do projeto de Deus, e aí meus olhos se abrem, e aí eu passo a ver o que até então eu não via, eu passo a ver como Deus vê, então veja, só vai haver mudança na sua vida, em primeiro lugar, se você tiver essa experiência da luz de Deus brilhar e você ver as coisas, se isso não acontecer, não adianta alguém chegar para você e dizer, olha, tem isso errado na sua vida, isso não funciona, Isso inclusive é a base da religião, isso inclusive é a base da infelicidade de muita gente, da recusa de muitas pessoas em em se aproximarem do evangelho, porque se entende o evangelho como uma pessoa virando para você, apontando o dedo para você e dizendo, olha, sua vida está errada nisso, nisso e nisso. Isso não funciona. Mas quando a luz de Deus brilha na sua vida e você percebe que está vivendo uma vida aquém do que poderia viver, que tem coisas na sua vida que você não gostaria que estivesse lá, que que Deus não criou você para viver, você vai clamar desesperadamente pela mudança. Agora, Deus é bom e Deus é sábio. Voltando ao quarto escuro, imagina que você está dormindo às três da manhã, na maior escuridão, e alguém chega e liga uma luz bem forte na sua cara, mas bem forte mesmo, um holofote. O que que ia acontecer? Você ia ficar cego. Você não ia, na verdade, enxergar, isso não seria bom para você Seria uma experiência horrível. Então, Deus, na sua sabedoria, Ele não joga luz na sua vida toda de uma vez. Ele vai ligando a luz devagar. Pensa no sol quando Ele nasce. O sol não liga de uma vez de manhã. Está escuro, de repente o sol brilhando, como se fosse meio-dia. Ele vai nascendo, ele vai a luminosidade vai aumentando progressivamente. E a palavra do Senhor também nos diz, lá em Provérbios 4, que o caminho do justo... O seu caminho, o meu caminho, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O sol vai nascendo e brilhando cada vez mais na sua vida. Por que que Deus faz assim? Porque se Deus te mostra de uma vez o que na nossa vida, o que na sua vida está fora do propósito original, e se te mostra de uma vez o que que você desviou, o que está torto, o que está errado, quebrado... Se Ele te mostra todas as baratas de uma vez, você surta, você fica cego, você não suporta tanta revelação, tanta luz. Então Deus vai te mostrando devagarzinho. Isso também explica porque muitas pessoas, de vez em quando eu escuto isso, tem gente que vira para mim e fala assim, olha, antes de eu começar a ler a Bíblia, antes de eu começar a ir na igreja, antes de eu começar essas coisas todas aí, eu não sabia que tinha tanta coisa errada na minha vida. Agora que eu estou orando, lendo a Bíblia, indo na igreja, Parece que está tudo errado na minha vida. É às vezes a pessoa tem a sensação de que estar na igreja, estar lendo a Bíblia, estar orando, fez as coisas ficarem erradas na vida dela. E aí você tem que explicar, dizer não, meu querido, minha querida. Na verdade, é porque antes você não percebia. Você não se incomodava. Por exemplo, você contava uma mentira, isso para você era normal. E você ainda se batia no seu próprio, nas suas próprias costas e dizia, ah, todo mundo faz isso. Isso é normal, é normal contar uma mentirinha, é normal pensar nisso, falar aquilo, fazer aquilo outro, não fazer aquilo, normal, normal. Mas aí você começa a ler a Bíblia, você começa a entrar em contato com o Evangelho, e aí a luz vai brilhando na sua vida e vai te mostrando que aquilo não é normal aos olhos de Deus. Deus não vê daquela forma, aí sua cabeça começa a mudar, você começa a ver coisas que você não via antes. E aí você está preparado para crer no evangelho, que é definido, como eu já te disse, como confiar, confiar na palavra desse Deus, depender dela e aderir. Ou seja, fazer daquilo a norma da sua vida. Então o que passa a ser normal para mim é o que antes não era. E o que antes era normal deixa de ser, se torna às vezes uma aberração. Esses dias eu fiz uma compra no supermercado, esse exemplo já aconteceu comigo algumas vezes. Eu fiz uma compra num supermercado e quando eu cheguei... Aliás, antes de chegar em casa, no meio do caminho eu olhei no cupom e percebi que uma das coisas que eu tinha passado não foi cobrada. Era uma coisa pequenininha, menos de 10 reais e eu comprei numa grande rede de supermercado. E na hora, uma vozinha me disse na minha cabeça assim, que bobeira, isso aí pra eles não vai fazer a menor falta. E eu pensei, bom, de fato, não não vai fazer a menor falta, mas simplesmente não é certo eu levar pra minha casa algo que eu não paguei. Só que eu não vou voltar lá agora, realmente não compensava, não compensava nem o combustível e o tempo. Eu voltei três semanas depois, levei o cupom fiscal, virei pra moça do caixa, fiz minha outra compra e falei, olha, comprei isso aqui um tempo desses e vocês não cobraram isso aqui, então eu quero pagar. A moça me olhou como se eu fosse de outro planeta. Na cara dela tinha algo como assim, esse cara é um idiota, né? Alguma coisa assim. Um misto de... disso, de... de... e ao mesmo tempo de admiração. E aí ela me deu os parabéns. Toda vez que eu devolvo troco a mais ou pago, coisas assim, as pessoas me dão os parabéns. O que me faz ficar pensando. Quando você tem que dar os parabéns às pessoas por fazerem o que é certo, essa é uma prova de que a nossa sociedade tem como norma aquilo que é errado. E eu disse, obrigado, mas isso que eu estou fazendo é o que todo mundo deveria fazer. Se você compra algo e as pessoas não te cobram, você tem o dever de ir lá e pagar. Então você começa a ver as coisas como Deus veio, que antes era normal, deixa de ser. Esse é só um exemplo, é óbvio que se aplica a todas as áreas da sua vida. Arrependimento, portanto, é ver como Deus vê, é ver o que você não via antes e é expandir a mente e mudar para melhor. Mais um último exemplo. Esse exemplo eu ouvi, se não me engano, do Ed René. Imagina que você mora numa região sem eletricidade. E você está acostumado com o estilo de vida de quem não tem eletricidade. Então, eu sei que é até difícil para mim, para você imaginar isso, mas tenta imaginar. Você não tem geladeira, você não tem chuveiro elétrico, você não tem. Internet, você não tem televisão, nada do que a gente está acostumado, né? É até difícil imaginar uma vida sem eletricidade. Isso afeta, isso impacta todo o seu estilo de vida. Por exemplo, você não pode estocar comida. Muita coisa que hoje vocês têm estocado nas suas casas não poderia ser estocado sem eletricidade. Ou se fosse para estocar carne, por exemplo, você teria que salgar a carne, fazer uma série de... De outros procedimentos que você não tem que se preocupar. Você não teria sorvete. Imagina uma vida sem sorvete. Uma vida sem pudim. (risos) Uma vida sem sorvete, sem pudim. E sem tantas outras coisas. Imagina uma vida sem chuveiro elétrico hoje. Eu já sei o que você está pensando. Você iria dormir sem tomar banho, né? É. Né, Edna? Mas aí... Você está acostumado com aquilo sem passar roupa, ou então você passa a roupa com ferro a brasa. Vocês já viram um ferro a brasa? Quem já viu um ferro a brasa, levanta a mão aí. Tem que fazer a brasa em primeiro lugar, tem que botar a brasa ali, tem que soprar, queima, queima os cílios, aquela fumaça, aquele, aquele mau cheiro que vai para as roupas e o peso daquele negócio. Né? Aquilo ali é um. Aí um dia, um belo dia, passam a rede elétrica em frente à sua casa. E é anunciado para você que você e todos os seus vizinhos ali agora podem, mediante um simples requerimento, colocar ali a energia elétrica na sua casa. Seus vizinhos começam a colocar e vão comprando geladeira, e vem a internet, vem o micro-ondas, e vem o liquidificador, vem o sorvete, vem o pudim, vem o suco, vem o chuveiro, vem a TV. Mas digamos que você fala, não, eu sempre vivi assim. Viver assim é muito bom. Meu avô viveu assim, meu pai viveu assim, e eu vou viver assim enquanto eu vi... enquanto eu... até eu morrer. Eu quero ficar assim, eu quero viver sem sorvete, tomando banho gelado, eu quero passar roupa com a brasa eu não, não quero essa vida nova, não. não quero essa boa notícia aí que estão falando, não. Você consegue imaginar uma situação dessa? Mas aí um dia você visita a casa de um amigo seu, de um vizinho, que colocou a energia elétrica. E que está lá com todas as benesses que a eletricidade permite. E você começa a ver que a vida do seu vizinho, do seu amigo mudou para melhor. Você percebe que embora ele tenha que pagar um certo preço por aquilo, mas a vida dele está infinitamente melhor, mais feliz, mais confortável do que antes. Então você fala, é... De repente, esse negócio não é tão ruim, não. Então você decide colocar eletricidade. Você coloca também, compra geladeira, micro-ondas, o computador, o chuveiro, a cafeteira. A sua vida melhora. A luz elétrica, né? Você pode ler à noite, você pode. A sua vida melhora. E aí você se pergunta: um dia você se pega perguntando, como é que eu pude viver tanto tempo. Sem a energia elétrica? Como é que eu pude viver daquela forma que eu vivia? E você é incapaz de voltar a viver como você viveu por toda a sua vida. Então, o arrependimento é isso. O arrependimento é você ver as coisas como Deus vê e entender que Deus tem uma vida muito melhor para você. Agora, para terminar, muita gente encara o arrependimento como uma experiência única como um momento, uma crise, aquele momento que eu aceitei Jesus. Sabe? Essa é a ideia de muita gente. Um dia eu aceitei Jesus, me arrependi e minha vida mudou. E a pessoa coloca essa experiência no passado, num ponto, na linha do tempo dele, tem um ponto lá, um dia que eu me arrependi e pronto. Mas a proposta bíblica para o arrependimento também não é essa, não é só isso. O arrependimento tem que ser uma constante na nossa vida, na vida do discípulo e da discípula de Cristo. E por constante eu quero dizer que sim, o arrependimento pode ser uma crise, uma coisa que acontece num ponto da sua história, um dia em que você percebe o tanto que a sua vida está pobre, limitada, em que você que tantas vezes criticou outras pessoas dizendo "Ah, você é crente, você não pode isso, não pode aquilo, você descobre que quem não pode é você. Porque, de repente, aquela pessoa que eu critiquei por tanto tempo dizendo, ah, você não pode isso, não pode aquilo, ele pode, mas não faz porque é livre. Enquanto que eu que o criticava, na verdade, sou aquele que só consigo viver daquela forma, só consigo me alegrar, por exemplo, se tomar umas e outras. Só consigo levar minha vida com uma série de procedimentos que são contrários ao que Deus diz que é o melhor para nós. E aí, existe a crise, o momento em que eu percebo que a minha vida está fora do padrão. Em que eu sou aquele microfone, falei isso com vocês um tempo atrás, que alguém está tentando usar como martelo. Eu estou fora do lugar. Alguém pega um microfone e vai bater prego na parede. Microfone não foi criado para isso. Antes do arrependimento, a gente vive a nossa vida fazendo coisas que nós não fomos criados para fazer vivemos uma vida pobre, limitada, no escuro então é uma crise, é um momento em que eu me arrependo e que eu clamo a Deus para mudar minha vida mas o arrependimento também tem que ser uma caminhada uma coisa que eu faço todo dia todo dia eu me arrependo de alguma coisa todo dia eu falo, Deus lança mais luz na minha vida que eu possa ver o que eu não estou vendo que eu possa ver as coisas do jeito que o Senhor vê E aí é onde eu vou mudando. Ninguém precisa dizer para mim que áreas que eu devo mudar. A luz de Deus vai me mostrando e eu vou clamando por mudança. Então o arrependimento tem que ser uma constante que se manifesta num momento de crise, mas se torna também uma caminhada. Jesus diz, lá lá em Apocalipse, Jesus fala para a igreja, para quem já é discípulo. Ele diz assim, olha, arrependa-se. Várias vezes ele diz isso nas cartas das igrejas Em Apocalipse 2 e 3 Arrependa-se de onde você Veja onde você caiu, volta, arrepende É como se você estiver dirigindo o Último exemplo que eu vou dar Você está dirigindo achando que está indo para um lugar E aí depois de dirigir por muitos quilômetros Você percebe que pegou o caminho errado Ao invés de ir para o seu destino Você está se afastando dele Se você for uma pessoa inteligente O que, que você faz? Você para Dá a meia volta e volta para o caminho certo. Então o arrependimento é isso. Quando eu percebo que eu errei o caminho, eu paro e volto. É sempre uma expansão da minha mente para algo melhor. Aquilo que te faz pensar, meu Deus, como é que eu achava que ferro a brasa era bom? Agora que eu tenho meu ferro elétrico. Como é que eu achava que viver a luz de lamparina era bom? Agora que eu tenho... A energia elétrica. E o que é que gera arrependimento em mim? A bondade de Deus. Romanos 2, 4 diz que... A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. O que eu desejo para você hoje. O que eu profetizo na sua vida. É que você se arrependa de viver menos do que Deus tem para você. Se arrependa de não mergulhar no amor desse Deus, na graça desse Deus, de não deixar que Ele te defina, de ser definido por você mesmo, por quem quer que seja, pela religião. Que você se arrependa de não conhecer as promessas, as bênçãos que Deus tem para sua vida. Mesmo que isso implique em abrir mão de algumas coisas que você está tão apegado a elas hoje. Eu poderia falar a noite inteira aqui e dar exemplo sobre isso. Eu vou parar. O meu desejo é que você expanda a sua mente e veja a sua vida e as coisas como Deus as vê.